0: incógnita presenta todo el mundo miente en el mundo de las series he aquí un axioma de la condición humana con Pablo De Fea y Raquel Ramos la única variable es sobre qué necesito un taxi sí, gracias, me llamo White mira, he cogido mi bolso me abrigo y antes de irme le he dicho ¿sabes cuál es mi currículum? el cariño de toda esta gente cosa que tú no tienes ¿No solo muere? ¿Quién has olvidado? Ella es Cristina,
1: la veneno. Las caras Juan las sí, caras, las caras. Que...
2: No me jodas, Berlín, que esto no es una
3: película
4: de Tarantino, ¿eh? Para adentro, Romerales. Quiero mi boca, Lillo. Quiero mi boca, Lillo.
0: Sí, el amor no correspondido
1: es una putada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sabemos a qué hora escucharán este podcast. Un nuevo podcast y además damos un paso más en, en este proyecto, Raquel y yo. Muy buenas tardes. Eh, Raquel, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Pablo. Pues muy bien, con muchas ganas de comentar la serie de Years and Years que traemos en el capítulo de hoy.
1: Sí, la, la verdad es que hablaba de que damos un paso más Porque a partir de ahora eh, queremos que esto se abra un poquito más Que no tengamos solo nuestra visión Sino tengamos también la visión de gente que sabe más que nosotros Y hoy nos acompaña Dani Valdivia, que es sociólogo Y vamos a analizar esta serie que para nosotros Bueno, pues para, para mí sobre todo ha sido o fue la mejor serie de 2019. Muy buenos días. Muy bueno, muy buenas tardes.
4: Muy buenas, muchas gracias por invitarme y creo que os habéis equivocado con lo que yo sé más que vosotros. Seguramente aprenda yo más de ustedes. Muchas gracias.
1: Bueno, pues empezamos como siempre con, con este resumen de qué va la serie. Raquel, cuéntanos, ubícanos un poco.
2: Bueno, pues Gears and Years es una serie distópica ¿no? que nos lleva al año 2024, eh, pues... Que ya donde, desde el primer minuto de la serie, pues estamos escuchando noticias sobre la invasión de Rusia en Ucrania, eh, las maniobras de, de China que genera pues ciertas tensiones con Estados Unidos, tantas tensiones que, que ya entran de por medio las armas nucleares, ¿no? eh, Toda esta trama pues se centra además en la familia Lyon, eh, que son pues una familia pues bastante amplia y grande, pues que reside en Manchester.
1: Y es una serie que narra un poco la vida normal de una familia hasta que empiezan a ocurrir cosas que empiezan a desmontar su, su zona de confort. Esta zona de, de confort la podemos ver en la serie con, desde el primer minuto, pero también la podemos trasladar a, a, a nuestra realidad, ¿no? Eh, he leído muchas críticas esta semana que decían que Gears and Gears la podíamos poner en 2040 o la podíamos poner en 2020 y nos la creeríamos igual. Dani, ¿tú, tú qué opinas sobre esto?
4: Yo creo que como comentaba Raquel, el resumen que ha hecho de la serie nos deja ver que al fin y al cabo los puntos principales que trata ya están ocurriendo en la actualidad. Por ejemplo, Vivian Rock la primer ministra malvada es como una perversión del perfil de Boris Johnson y nos retrae el Movimiento 5 estrellas en Italia. O el tema de la tecnología, de cómo cada vez hay más miedo entre los trabajadores de perder su puesto de trabajo, de qué puede ocurrir con ese avance de la tecnología. Yo creo que puede ser una serie de 2020 perfectamente.
1: Yo lo que he notado también en la serie es que avanza muy rápido, pero avanza muy bien. O sea, yo creo que no se deja ningún eh, botón sin pulsar. No deja de mostrarnos lo que hemos vivido, como por ejemplo una crisis económica, pero también nos explica, por ejemplo, la transición que puede eh, tener una persona, de, la necesidad que puede tener un, una persona de convertirse en un aparato.
2: Efectivamente, eso tenemos el ejemplo de avance tecnológico en Bethany, que es la hija de Stephen y Celeste. Que ella como que desde que era muy pequeña tiene el, el concepto de eh, transhumana eh, muy metido hacia adentro, ¿no? Que ella quiere convertirse pues en una especie de cibor ¿no? En convertirse en, en una fusión ¿no? entre humano y, y robot, eh, que en donde puedes incluso hasta plasmar tu conciencia en, en la nube, ¿no? Y crear tu cerebro en, en datos, ¿no?
1: Antes hablábamos, cuando comentábamos antes de, de empezar eh, a, a grabar, eh, hablábamos que la serie tampoco de miedo, pero esto podría ocurrir. Eh, Dani, a lo mejor es irse un poco a la ciencia ficción y irse un poco 100 años en adelante, pero una persona que quiera ser una máquina, eh, lo estamos viendo por ejemplo a pequeña escala, ¿no? Con la intención de, de congelarse cuando te mueres o es, es como dar un paso más, ¿no? La serie da un paso más.
4: Sí, de hecho eh, el autor Russell Davis engarza la, la obra con, con Black Mirror, que es otro ejemplo de, de tecnofobia muy evidente, una serie que yo creo que también ha impresionado a mucha gente por esos peligros que puede atraer la tecnología pues yo sí creo que la serie quizás se cede un poquito en el hecho del concepto de transhumanismo porque quizás, siendo posible Pablo, que esto pueda ocurrir, no sé yo si de tan jóvenes las personas tenemos tan atrevidos por la tecnología o quizás debido al papel que están ejerciendo las series en la actualidad, así como novelas antiguas en otra época como 1984 y demás Quizás no tengamos miedo y rehuyamos de las tecnologías y lo que hagamos es evitarlas en la medida de lo posible.
1: Vamos a hablar un poco de lo que narra la serie. Eh, narra una guerra nuclear, narra eh, un, una invasión a Ucrania, eh, narra una crisis económica profunda.
3: Os juro que ya no comprendo el mundo actualmente. Hace unos años todo tenía sentido. La izquierda era la izquierda, la derecha, la derecha. América era América. ¿Quién es esa? Podía señalar Siria Una mujer. En un mapa. Antes acostaba a los niños, apagaba la luz, esperaba con ilusión otro día. Ahora tengo miedo, cada día.
4: Miedo. Yo lo que pensaba viendo a también es ese atractivo de la distopía, como al fin y al cabo en las la últimas décadas, incluso sobre todo en los últimos años, se ha intensificado la producción de, de distopía cuando antiguamente en otro momento de la historia quizás éramos más proclives a mirar esas utopías, esa, utopía, esa arcaya feliz a la que llegar. yo lo que estamos teniendo en la serie, fundamentales para modelar nuestra visión del mundo, es que no sale un Black Mirror, como tú bien comentas, no sale un Mr. Robo, no sale en serie que al fin y al cabo nos están indicando que la alternativa al modelo que tenemos actualmente, un modelo que podemos ser más o menos de acuerdo, de capitalismo de mercado, de estado de bienestar, puede ser peor. Al final y al cabo, la, la serie lo que nos está mostrando, en cierta forma, es que el no hay alternativa de Margaret Thatcher, coincidiendo también con una serie británica, se expone en el mundo de la serie. Yo creo que eso es algo que también tenemos sobre lo que reflexionar. Por ejemplo, Naomi Klein, una autora muy interesante y muy recomendable de leer, ella apuntaba recientemente en una de sus últimas obras como el hecho de la publicidad, el cine, la serie, están construyendo un ideario según el cual, por muy mal que estemos ahora mismo en el sistema actual, la alternativa siempre será peor. Tenemos, por ejemplo, el caso de Chernobyl en HBO, del año pasado una serie que se recuperó una historia que ocurrió hace 30 años, pero que de nuevo nos trajo, sobre todo, ante un espejo, como tú comentabas, de terror, de miedo, de pánico, y quizá yo puedo pecar de optimista, creo que el mundo va a ser mejor de lo que estamos viendo en esta serie.
2: Que yo era justamente uno de los aspectos que iba a comentar. Yo creo que todas estas problemáticas que se ponen en la serie yo creo que están muy llevadas al extremo. Creo que es como... Algo que nos está diciendo de cuidado que por el camino en el que vais eh, podéis llegar a este, a, este, a este extremo, ¿no? Y creo que hay que tomarlo como una advertencia. También, eh, por ejemplo, eh, lo vemos muy claro en el cambio climático. En la serie aparecen, habla también de pandemias, ¿no? De, eh, de nuevas enfermedades. Además, eh, aparecen los guetos, ¿no? Estos donde llevan a los refugiados y todo eso, donde hay contagiados. Que eso nos recuerda a a lo que hemos vivido, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora con con el, con el coronavirus, ¿no? Luego también el, el, la tecnología también influye en la desinformación que hay. Otro de los aspectos que, en los que nos damos cuenta eh, al, al, desde el primer minuto de la serie, como ya he dicho, que es que ya escuchamos noticias y ya la gente, eh, la familia Lyon, como que se empieza a cuestionar pero bueno, ¿esto es real? esto eh, ¿qué, en, ¿En verdad cómo vamos a acabar? ¿no? ¿Es este el mundo que estamos viviendo? ¿Nos están ocultando información? Todo eso, porque además luego la desinformación lo que hace es que eh, la gente sea mucho más manipulable. De esto se beneficia luego muchísimo eh, Vivian Rook a la hora de utilizar esos discursos tan populistas ¿no? y, y todo que vamos escuchando durante toda la, toda la serie y que hace que, al fin y al cabo, pues llegue al poder. ¿no? Señor, ¿quién es Vivian Rook?
3: Vivian Allison Rook, nacida en 1964 en Manchester, fundadora del laboratorio de ideas JJC.
1: Porque sí que es verdad que, desde el primer momento, la primera secuencia de, de la serie es una familia Lions que está viendo la televisión y escucha unas palabras que bien nos pueden recordar a, a, a la extrema derecha de Trump, a la extrema derecha de Santiago Abascal.
3: ¿Qué le diría a una familia palestina de la Franja de Gaza ahora que Israel ha reducido el suministro de luz a dos horas al día? ¿Dos horas? Sí, ya lo sé, lo sé, pero la verdad es que tanto Israel como Palestina me comen el coño.
1: Lo dice así de claro, y es es, es algo que ya tenemos aquí, eh, Dani, y creo que como sociedad sí que nos deberíamos plantear si nos debe sudar el coño lo que pase en Qatar o lo que nos, o que, pa, o lo que pase en Siria, porque si no, lo que pueda pasar en, en Ucrania puede atraer una crisis de, de refugiados como cuenta, por ejemplo, eh, la serie
4: es súper interesante lo que Pablo porque uno de los libros para mí más importantes de 2020 es Pandemocracia de Daniel Inarity, un filósofo de la ciencia política de Euskadi y es lo que comentas es eso, que al fin y al cabo en mundos globales los problemas también son globales y son sobre todo más complejos no podemos reducir a cerramos las fronteras nos encerramos en nuestra familia nos encerramos en lo que somos nosotros, en nuestro barrio y con eso, que también puede conectar con la polémica de Place que hemos tenido recientemente estamos a salvo de todos ¿no? el mundo ya no funciona así, lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en África, lo que ocurre en los Estados Unidos, también nos va a repercutir a nosotros, o sea, de una manera beneficiosa o de una manera perjudicial. Y eso es súper importante porque ahora que habláis también del tema de las vacunas, de los guetos que aparecen en la serie, deberíamos tener en cuenta de que es necesario que pronto se empiece una campaña de vacunación en África y en otros países, porque quizá con el tiempo, quizás no ahora, pero quizás con el avance de los años, veamos cepas de coronavirus, de otras enfermedades, súper resistentes, y empiecen a a sufrir y a ver víctimas en Europa porque parece que cuando las víctimas son en otros países y no llegan a ser en los países europeos, los países del primer mundo, una expresión para mi gusto bastante fea, no pasa nada y como comentáis yo creo que sí pasa y que al fin y al cabo son problemas que hay que atajar de manera global y no recluirnos en lo individual y en lo que realmente puede ser un fenómeno egoísta que al fin y al cabo la serie como lo que uso para ilustrar el paso de los años aunque los problemas sociales y políticos estén ahí, es la evolución de Vivian Rock cuando la sociedad cada vez está peor, cada vez hay más caos, la que sale victoriosa, la que sale beneficiada de una sociedad en declive es una política, no puede ser más populista y como después se demuestra autoritaria. Es decir, nos pone ante el espejo de decir, vale, el populismo puede estar bien quizá en un momento en el que la sociedad necesita un empuje, pero a largo plazo es realmente un virus, es lo que va a ir perjudicando a la sociedad y poco a poco implantando el debate público de una serie de conceptos que van desde lo autoritario hacia ya lo a la dictadura de tener a la gente en guetos o tener a la gente encerrada. Y otro punto relacionado con eso, Pablo y Raquel, que a mí también me gusta mucho de la serie, es cómo se plantea el tema de la familia. Como comentábamos antes, el tema del individualismo, un factor que está en la sociedad, de, con gente que, por ejemplo, en el caso ahora de los youtubers andorranos, que miran por sí mismos antes del colectivo. Pero la serie se plantea lo que a mí gusto es interesante y que en España hay cierto debate dentro de la izquierda sobre ese punto de, de la familia. Si la familia puede ser un sujeto de, de cambio, un sujeto en el que aferrarnos, por ejemplo, Anair Simón en su libro Feria y en entrevistas que ha dado, lo comentaba y a mí me parece un punto que también es relevante, es decir, tenemos que ser, como comentamos, abiertos al resto del mundo y a sus es problemáticas, pero eso no quiere conllevar que nos encerremos en casa, en el individuo, o dejemos fuera de la familia. Al revés, la familia puede ser un instrumento, como va contando la serie a lo largo de los capítulos, en el que apoyarnos y construir una sociedad mejor a partir de eso, desde la, de lo más básico, desde la casa, desde la familia, desde la unidad. No sé vosotros cómo veis este punto.
2: Sí, además, yo creo que el sustento de la familia, al fin y al cabo, se centra en la abuela. Es la que tiene, la, además, la casa más grande, que es donde van todos, eh, se reúnen siempre. Ellos siempre se ven en las reuniones familiares, están siempre en llamadas constantes, ¿no? Eh, uno de los personajes que más me ha llamado la atención, sobre todo por su indecisión política, lo hemos visto en varios ejemplos, es Rosy, que es la madre soltera, que está en silla de ruedas, que tiene los dos hijos... Y, y bueno pues que trabaja en un comedor y que de la noche a la mañana se ve que los están sustituyendo las máquinas no y eso al fin y al cabo está pasando en, en toda la familia que los, los puestos de trabajo están peligrando eh, debido al avance de las nuevas tecnologías eh, este personaje me hace mucha gracia porque va a un meeting de, de Vivian Rook y como que la va apoyando y la preguntan ¿pero tú estás de acuerdo con lo que está diciendo? y dice, no, no lo sé, si sí, yo no lo voy a votar, pero vamos Vivian vamos, tú puedes, vas a ganar ¿No? y esto pues sí que representa a toda esa sociedad desinformada eh, que, como ya he comentado, los hace mucho más manipulables y hace que la gente pues, no sea consciente del propio, del propio problema que hay, no de que muchas veces los mensajes populistas no son efectivos y que no puedan luego rebelarse contra el problema, que es lo que cuesta ¿no? que la gente se dé cuenta de, de que hay que cambiar las cosas eh, con una revolución y eso lo vemos otra vez en las imágenes que aparecen en la serie pues, de las noticias, aparte mundiales, ¿no? que, que hay como revoluciones. Sale España, además...
1: A España, eh, hace una referencia ejemplo. a España y hace, un, eh, hace una referencia a España de, 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 una, de una revolución eh, casi casi socialista eh, rescatando lo que decías tú de Rosy y trasladando aquí a España por ejemplo y a la situación actual con los youtubers eh, Rosy es la viva imagen de la persona que paga impuestos que, que llega casi casi mal y, y con el, el agua al cuello a, a fin de mes, pero sin embargo sigue votando o votan los mismos que siempre eh, favorecen a los que más tienen.
4: Sí, es un caso paradigmático de eso de, de lo que comenta Raquel, que me parece súper interesante, estoy muy de acuerdo con ella, de cómo la desinformación nos lleva a asumir que los problemas complejos se pueden solucionar de manera fácil, de manera sencilla y es algo que es evidente que no, un problema tan complejo como los que estamos abordando en la sociedad actualmente o como los que se abordan en la serie no se van a resolver con mano dura o una líder autoritaria o dejando a los inmigrantes encerrados en gueto ni mucho menos, el problema que trae consigo o, o la solución quizás veamos una renta básica ligada a ello en el futuro pero el tema del avance de, de lo digital y el periodo de los puestos de trabajo o incluso lo que algunos plantean de que el problema son los inmigrantes que vienen a robarnos nuestro trabajo eso no se va a resolver mandando los inmigrantes a su país, ni muchísimo menos. Eso requiere información, requiere debate público, requiere que el periodismo recupere ese papel de cuarto poder o incluso quinto poder, como se comenta en la actualidad. Y ya yo iría un poquillo más allá y diría que la ciudadanía también debe empoderarse y ser capaz de unirse al periodismo más crítico para reivindicar, como comentaba Raquel, soluciones a los políticos, pero soluciones reales, no soluciones de la noche a la mañana de te voy a apoyar porque me estás dando un mensaje que me gusta no, no, ni mucho menos sino soluciones que sean capaces de abordar problemas que como estamos comentando aquí son tan complejos que requieren años y años y muchísima dedicación de, tanto de los políticos como de la ciudadanía
3: tengo que disculparme con los espectadores no puede decir algo así pero soy sincera, soy sincera Kiev, Yemen, Qatar les aseguro que pueden comerme. No, 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 no. no, Como vuelvo a decir eso, tendré que excluirla. Esa es la cuestión. No podemos decir nada que sea verdad.
2: Yo tengo una pregunta para vosotros y es que ahora mismo estamos viviendo en un mundo pues donde hay mucho activismo ¿no? en contra de la homofobia, del machismo, donde el feminismo está en pleno auge, además... Eh, todas estas cosas y en la serie además se nombra un concepto que es el de involución, están constantemente durante los seis capítulos de, de la serie ¿vosotros creéis que el mundo actual ya eh, en el que estamos viviendo ya fuera de, de ficción está sufriendo una involución?
1: Dani es el sociólogo que responda a él
4: me pasa la, la patata caliente yo creo que es lo que comentaba al principio Raquel, que al final estamos embocados en un mundo de pesimismo de, de atracción hacia las distopías que incluso se llamar el fetichismo de la distopía y yo creo que nos estamos equivocando yo creo que el mundo ahora mismo es un lugar mucho mejor de lo que era hace 20 años de lo que fue hace 100 años y si nos ponemos de lo que fue hace 200 años las democracias pese al peligro del autoritarismo que estamos viviendo como comentaba Pablo con el caso de Trump o el caso de Rusia Ucrania yo creo que estamos en un mundo mejor el problema que tenemos es que hay grandes desafíos sociales que en los que incluye la tecnología que no se están siendo capaces de definir por un problema yo creo que de comprensión y de debate público y eso hace que sean incapaces de encontrar la solución global a ellos Entonces, por pues, al fin y al cabo, vemos como los países se producen revueltas y una idea que está muy relacionada a ello es el tema de la, cómo la globalización ha hecho que las desigualdades alrededor de todo el mundo se hayan reducido, es decir, los países más pobres ahora son menos pobres, pero dentro de los propios países ricos, ese primer mundo que comentábamos antes, las desigualdades se han aumentado por el tema de la deslocalización, de la marcha de trabajadores de plantas industriales hacia países del de tercer mundo en desarrollo. Entonces yo creo que el mundo no está evolucionando ni muchísimo menos. Lo que pasa es que lo que necesitamos es consensos globales y discusiones globales para abordar retos de una magnitud que yo creo que si atrevemos a esos retos, sí podemos creer que el mundo está evolucionando. Si no somos capaces de definirlo siquiera, pues vemos como una pesadumbre que, no, que nos anega y una falta de expectativas, sobre todo los jóvenes, que es lo que creo que a más, más ese pesimismo y esa medida de evolución, porque hemos visto que nuestros mayores se han la oportunidad de tener una casa, de tener una familia, de tener un coche, aunque siquiera de tener un perro, y nosotros seguimos con 20 largos años, pues en las carreras, en los másteres, en los doctorados, intentando buscarnos la vida. Desde nuestra perspectiva, quizás sea más fácil que sea el discurso de la evolución, que puede derivar en un discurso antipolítico, de bueno, está todo perdido, me voy a drogar, no voy a hacer nada por, por la sociedad... Pero yo creo que tenemos que intentar, sobre todo nosotros, el papel que tenemos, que hemos sido afortunados de poder estar en una, estudiar en la universidad, de tener aquí por ejemplo la capacidad de, de desarrollar nuestros discursos, de intentar cambiar eso, aunque sea de, de la posición de un granito de arena y poquito a poco pues, ir trasladando la idea de que la sociedad hay futuro también para los jóvenes, no solo para los que ya han vivido una buena vida.
1: Lo ves, yo decía que iba a responder mejor el que yo y está claro. Eh, yo tengo también muchas preguntas Por ejemplo, Years and Years eh, ¿Acaba contando la implantación de una dictadura británica?
2: Si sí, ¿no? O sea, ¿se ve que hay una dictadura final?
4: Yo creo que es muy útil lo que hace él Al final de la serie para ilustrar el caso De Estados Unidos, porque es lo que vemos Que los golpes de Estado ya no son como antaño El caso de Allende Que entre en los tanques y derrumban el precio de la moneda Y matan al presidente Ya eso no ocurre así, son golpes de Estado que llamar Como postmodernos, que sean desde dentro de la legalidad dando paso a la línea que comentaban Levitsky y Cibla en cómo eran las democracias, de que el propio presidente, el propio poder ejecutivo, va debilitando el resto de poderes, tanto el legislativo como el judicial, ahí haciéndose con el poder. Entonces son cambios que se producen tan poco a poco, de una manera tan lenta gradual, como ha ocurrido en Hungría y Polonia, que cuesta mucho en los términos que, que trabajamos en la actualidad definir como golpe de Estado, pero claramente lo son. Son claramente una asunción de poderes y responsabilidades que no estaban atribuidas al ejecutivo y que los ejecutivos, al llegar al poder, asumen. Y yo creo que eso también me hace a mí plantearos una pregunta en relación a la serie, que es el papel que vosotros creéis que tiene la ciudadanía en que esto ocurra. comenté el caso de, de la familia de, de los Lions, ahora no recuerdo el nombre, que acude a los mítines de Vivian. ¿Cómo esa gente, esa parte de la sociedad que asimila esos discursos, aunque luego diga oh, yo no los voto, ni siquiera voy a votar, es también corresponsable de que figuras como Trump puedan llegar al poder? No sé vosotros cómo lo veis.
1: Y no solo eso, yo creo que esa figura es muy importante, pero también la de los medios. no Hace unos días vimos cómo eh, Radio y Televisión Española, eh, Diego Lozada, ponía delante a, a Javier Ortega -Smith, y con datos y con, y, y con estadísticas empezaba a desmontar sus, sus argumentos. Creo que eh, evitar que esto pase, evitar que eh, un futuro histórico como el que plantea Years and Years pase es eh, con información verídica, con información veraz, comprometida
3: los titulares me gritan a la cara y lo único que quiero es que me recojan la basura una vez a la semana. Quiero quiero que el colegio que hay a 200 metros de mi casa recoja su basura y por el amor de Dios, mi madre camina con bastón. La gente no podría dejar de aparcar en las aceras. ¡Dejen de hacerlo! Pero adelante, pregúnteme por Israel, pregunte por Palestina y yo le contestaré que me pueden comer el...
2: Peluche. Yo creo que para eso los medios tienen también mucha responsabilidad no en educar a la gente en informaciones verídicas, ¿no? Al fin y al cabo lo que no está en los medios no existe. De ahí es donde viene luego la desinformación. Si luego las ideologías de cada medio pues influyen ¿no? en lo que van lanzando y ya la gente de por pues, sí no está educada en contrastar informaciones, no en buscar en, en otros medios, al fin y al cabo es que son eh, masas manipulables totalmente con el que el, los poderes hacen lo que quieren con ellas. ¿no? Y es lo que vemos, que falta no esa chispa no que haga despertar a la gente que tenga que verlo ya con sus propios ojos y, y se revele contra ello, ¿no? Y aún así ya cuesta. O sea, lo estamos viendo ahora que estamos hemos estado en una pandemia mundial, ha muerto muchísima gente y hay negacionistas todavía, incluso hay gente que piensa que la Tierra es plana, ¿no? O sea, es digamos que, que es ya un poco ya tema de educación, creo yo, ¿eh?
1: Sí, al final es, eh, es educación y si los poderes públicos no invierten. En eso estamos perdidos. Yo quería también eh, plantearos otra cuestión: el gran discurso de la abuela. No sé si os acordáis de, de él, eso fue muy comentado en las redes sociales cuando llegó a España. Y es un discurso que narra completamente la realidad actual. O sea, no es una realidad distópica que pasaba en, en, en la serie y luego a consecuencia de eso ocurren otros hechos. No Para nada. Es una realidad que estamos viviendo a día de hoy, 2021. Y que se narra en el futuro, en ese, en ese futuro distópico que plantea Years and Years.
0: Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima, y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta una libra, a una camiseta que cuesta una libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta una libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva cinco míseros peniques por la camiseta y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los
3: supermercados,
0: cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio.
3: No, no es culpa nuestra. Odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto. Me sacan de quicio.
0: Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis. Escribisteis cartas de queja, comprasteis en otras tiendas. No... Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos.
3: No, pero aún y así yo no yo creo
0: que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos... Porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros. Ya no está. Nos libramos de ella, fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. salud a todos.
1: Y no sé qué razón tiene la abuela bajo tu punto de vista, eh, Dani.
4: A mí, Pablo, el caso de la abuela es lo que eh, te comentaba antes, que por un lado es un discurso que cala la población, que al final nos llega a ese decir, bueno, pues al final nosotros somos corresponsables de lo que ha estado ocurriendo. Pero por otro lado también me genera dudas, porque al final lo que, lo que os decía antes de la no alternativa de Margaret Thatcher, de no hay otro modelo alternativo al que tenemos en la actualidad. Y yo pienso que, siendo lógico y siendo una realidad, que la, la ciudadanía debe ser eh, una activo, una sociedad civil, creo también que esos discursos lo que hacen es caer en la desesperanza, en el no podemos hacer nada, esto no supera, como comentábamos de no tenemos alternativa, no somos capaces de afrontar el problema. Y yo creo que, a razones siendo necesario discurso como el discurso comer de la abuela, sería también una cosa que me gustaría ver más en la serie y más en las obras. Yo me considero un seréfilo como vosotros, que haya también discurso de esperanza, de bueno, pues a su culpa nuestra, nos hemos equivocado, pero eso no significa que no podamos hacer las cosas bien ahora. Sino simplemente, pues, ha habido un tiempo de la sociedad, una serie de décadas o de años, en lo que, por ejemplo, en el caso de la crisis económica se ha aceptado que los bancos lleve los beneficios, que los trabajadores paguen las deudas, que las familias se, se arruinen pero ya no, ya la familia va a ser la primera unidad, el motor hacia el que la ciudadanía pueda transitar y defender la vamos, la clase trabajadora, las clases populares y una cierta redistribución de la riqueza. Entonces el discurso de lo que te digo, en la primera oída me gusta pero por otro lado me genera ese sabor amargo de decir, bueno, me gustaría que al final dijera, mira, pues vamos a cambiar las cosas y vamos a ser capaces de hacerlo y no nos dejar en ese pozo de, de pesimismo y de pesadumbre.
1: Raquel,
2: ahí. Yo, es lo que ya he dicho antes, creo que está llevado todo a un extremo, y un extremo muy heavy, ¿no? O sea, que estamos ya hablando de ciberataques, ¿no? Pero muy muy extremos, ¿no? Que generan apagones y todas estas cosas que están, lo estamos viendo en, en la serie. Yo creo que esa esperanza, yo creo que ya estoy hablando más a nivel muy interpretativo, muy muy flipado puede ser, creo que no. Eh, yo la esperanza la veo quizá en, en los personajes de, de los niños, ¿no? Eh, el personaje de Lin, por ejemplo, que luego resulta ser una mujer transexual, ¿no? Que ya es como que veo que hay como mucha libertad, ¿no? Ya es como que me da un poco de, de esperanza en una sociedad como mucho más eh, abierta, ¿no? Eh, totalmente ajena a los problemas que ya hay y que se representan en, en, en la sociedad. Y los veo como esa nueva generación que sí que puede que... Que sí que puede, ¿no? Pues conseguir un mundo muchísimo, muchísimo mejor. Yo no sé qué opináis sobre esto, por eso digo que es como una visión como muy interpretativa, pero yo lo veo como mucho en, en, en los niños, ¿no? Porque aparte vemos como dos nacimientos en, en la serie, ¿no? Que es de, por parte de, de, de Rosy, ¿no? O sea que ahí quiero dejar, quiero, quiero que me digáis también vuestra opinión, para no dejarme sola, porque yo es lo que yo creo.
1: Yo creo que sí que se les comenta eso, ¿no? Que se naturaliza mucho eh, cosas que se están peleando mucho ahora. Por ejemplo, la transexualidad, la libertad de los transexuales eh, y, y estas cuestiones. Pero eh, también es muy interpretativo lo que yo voy a decir. Pero también se explica ese proceso de aceptación del transhumano, ¿no? El, el, la persona que quiere ser una, un, una máquina. Ese proceso es un, es un proceso que, por ejemplo, nosotros mmm, veíamos, veríamos la transición de una persona de, de, transexual muy, muy normal, muy, muy naturalizada, pero a lo mejor ese, eh, ese paso de pasar a ser una máquina nos costaría más, que es un poco lo que cuenta eh, y lo que narra el, la historia de, de los padres ¿no? que, que están luchando, entre, entre comillas, para que no sea una máquina su hija.
4: Sí, al final, bueno, en vuestra interpretación, lo primero me parece muy interesante los dos. Creo que lo que estáis comentando realmente es algo que sí creo yo que es más posible que pase y no tanto el pesimismo ilustrado de la serie. Yo creo que sí es posible que las nuevas generaciones pues vean, incluso se naturalice eso, un proceso de transhumanización, o que las nuevas generaciones estén más, más criadas y más educadas en la defensa de los derechos LGTBI y otras libertades. Lo que a mí también me parece muy interesante de la serie, es que plantea esa doble cara de la revolución digital. Por un lado, eso ese atractivo del transhumanismo y, por otro lado, el peligro de que los trabajadores de, lo, de la escala más baja de la sociedad pierdan su trabajo. Yo creo que esa doble cara de la moneda, ese doble proceso que puede estar arraigado al desarrollo tecnológico, marca la serie e influye mucho en que nosotros, siendo nativos digitales, porque al final, claro, nosotros más o menos hemos crecido ya entre pantallas, quizá las nuevas generaciones, nuestros hijos o nuestros nietos, sean nativos muy muy digitales, sean un paso más allá de nosotros y puede que ser que incluso desde chicos se eduquen en ese de decir bueno pues a mí me gustaría tener mi conciencia en una máquina para conocer todo lo que ocurrió en el hecho de la humanidad porque quiero ser historiador, un ejemplo y yo lo veo un proceso interesante y ya también para aportar un poquillo más a lo que estamos debatiendo del tema de las luchas sociales de la defensa de la libertad el papel que puede jugar lo digital en esa defensa porque estamos siendo críticos nosotros hoy aquí con la tecnofobia con el problema de las redes sociales y la desinformación, pero también tienen otra cara de la moneda. Quizás eso permita que se generen medios de comunicación, a lo mejor vosotros mismos con vuestro medio incógnito en un futuro, que seáis vanguardia de la defensa de, de la verdad, de la ética del periodismo, y no os hagan falta tener grandes relaciones, sino que simplemente a través de vuestros ordenadores, de vuestras pantallas, tengáis la disponibilidad de acceder a millones de datos con los que defender la democracia y defender la, las ide los ideales, lo que vosotros creéis.
1: Ojalá, Dani, ojalá. Las nuevas generaciones de periodismo, eh, igual que eh, la generación de la de, de la transición tenía la responsabilidad ¿no? de de llevar de traer la democracia a España, nuestra generación de periodistas, y la sociedad eh, eh, también, pero a, a, a menor escala, creo que tienen la responsabilidad de, eh, con, de de luchar contra los bulos, de luchar contra los fakes, y, y creo que mm, no hace falta... Eh, tanto, como tú decías, esa gran redacción con logos grandes, con, con máquinas de última generación, sino nosotros, por ejemplo, con pocos medios, poco a poco, no te voy a decir un país, pero poco a poco, pues eh, estamos estamos consiguiendo algo, no sé si algo bueno o algo malo, pero algo. También quería lanzaros yo otra pregunta y es, ¿podríamos ver un Years and Years en España?
2: Imagínatelo con los Alcántara de Cuéntame o sea no sería una una mala idea estaría ah, bastante pensaste, de hecho ya hacen un guiño eh, a, a la pandemia de, de ahora en, en un episodio pero oye yo yo no sé si imaginarme a Carlito como Dani ¿sabes? <ríe> ponerte un ejemplo pero oye puede ser estaría sí, muy bien pues... y yo creo que, que despertaría eh, un, un, la conciencia de, de muchos espectadores y no vendría nada mal al fin y al cabo son series que están muy bien documentadas no... No, no lo veo nada disparatado, la verdad.
1: Dani, ¿tú cómo ves unos Alcántara en el año 2040?
4: Sería, yo creo que algo positivo, pero también es lo que os digo, que tendríamos que tener cuidado de que no nos muestre a lo mejor una realidad que, que sea muy pesimista o muy desesperanzadora con los problemas que ya tenemos actualmente en la sociedad española, que quizá lo que menos nos haga falta sean relatos que nos aterren o nos asusten de cara a los retos y desafíos que vamos a afrontar recientemente, con una situación económica que ahora mismo está, en cierta medida, complicada y una situación sanitaria en la que no terminamos de salir. No sé yo si quizá al más de uno le gustaría ver un 2040 tan aterrador o tan triste como el que nos presenta Just and Jers.
1: Para terminar, siempre eh, nosotros, eh, Dani, eh, ponemos nota a la serie.
2: Yo le pondría cuatro estrellas y media. Eh, le quito la mitad de. Le quito una, una mitad más que nada porque me ha acojonado mucho. O sea, yo he de decir. O sea, si, si, si ya Black Mirror eh, de por sí, a mí ya me ha A mí esta, pues, ¿qué quieres que te diga? Ha habido capítulos en los que me he quedado. Joder, espera, voy a parar un ratito el maratón porque necesito un respiro. Está muy bien hecha. Ya fuera, coñas, está muy bien hecha. Creo que muestra una realidad muy posible pero como ya he dicho antes muy llevada al extremo y, y, y no sé en general yo he salido muy satisfecha después de ver la, la serie y, y, y muy contenta al fin y al cabo bueno contenta no es el mejor adjetivo sino satisfecha no al verla pero pero yo creo que muy bien no sé un 9.5 Brin... un
1: 9.5 eh, da da Raquel lo que tú hablabas de extremo que nos que nos habría dicho a, a nosotros hace un año que iban a dar un golpe de estado en Estados Unidos o un intento de golpe de estado o sea que tampoco yo es que tampoco lo veo tan extremo o sea yo me lo creo lo, lo que puede pasar y lo que cuenta eh, Dani tú qué opinas
4: yo coincido con Raquel de que ese pozo triste ese pozo sabor amargo que te dejas en la boca a mí quizás es lo que me haga darle no un excelente, pero sí un notable yo le daría cuatro estrellas me parece una serie que está fantásticamente realizada y que al fin y al cabo incluye una trama sociopolítica súper interesante, pero por otro lado creo que eso, ese mensaje tan desesperanzador y el tema de que quizás a mi modo de ver se pierde un poco en el tema de la familia de en determinados capítulos tiene ciertas lagunas argumentales que no me terminan de, de convencer, hace que le dé, vamos, no te hablar de un cuatro estrellas que también es una gran puntuación
1: pues hasta aquí este Todo el Mundo Miente, un pasito más, vamos a decirlo así, en el que estamos encantados de haber contado contigo, eh, Dani. Muchísimas gracias por, por acompañarnos en este Todo el Mundo Miente de Gears and Gears.
4: Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Raquel.
2: Pues nada, pues todo un placer, un abrazo muy fuerte y un besazo muy grande para los dos.
1: Nosotros nos escuchamos muy pronto, pero tengan siempre en cuenta que todo el mundo miente.
0: Incógnita presenta... Todo el mundo miente. En el mundo de las series. He aquí un axioma de la condición humana. Con Pablo de Fea y Raquel Ramos. La única
4: variable es sobre qué.